1: Ravie de vous retrouver, 19h, c'est l'heure, face à l'info. Bonsoir à tous, tout de suite, la Minute info. Mathieu Devez.
2: Pizza contaminée, Nestlé va demander à rouvrir en partie son usine en novembre. Il s'agit de l'une des deux lignes de production de l'usine butonie de Caudry, c'est dans le nord. Une usine d'où sont sortis les pizzas contaminées par la bactérie E. coli, liée à la mort de deux enfants et à des dizaines d'intoxications. L'entreprise attend désormais un accord des autorités. La situation est désormais favorable en Gironde sur le front de l'incendie qui s'est déclaré lundi à Somos. Les pompiers ont réussi à fixer le feu. Au total, 3400 hectares sont partis en fumée. Les 1800 personnes évacuées vont donc pouvoir progressivement regagner leur domicile. Un millier de vols annulés demain après une grève des contrôleurs aériens. Il s'agit de vols au départ ou à l'arrivée du territoire français. De son côté, Air France a décidé d'annuler 55% de ses vols courts et moyens courriers et 10% de ses longs courriers. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. Enfin, Agnès Pannier-Runacher, confiante pour cet hiver alors que la France et l'Europe s'apprêtent à vivre la pire crise énergétique depuis les années 1970 en raison de la guerre en Ukraine. La ministre de la Transition énergétique était en déplacement dans un centre de répartition de l'électricité de RTE situé dans les Yvelines. Elle croit notamment en la sobriété énergétique et la solidarité européenne.
1: Maxime, dessus. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Au sommaire ce soir, notre mémoire politique serait-elle à deux vitesses Pourquoi en fonction de certains critères, des personnalités qui s'appuient sur un régime totalitaire et meurtrier peuvent-elles être rejetées mais parfois acclamées Pourquoi par exemple le passé maoïste de Jean-Luc Godard est-il considéré comme un détail amusant de sa jeunesse L'édito de Mathieu Bocoté. Alors qu'un petit village breton est frappé de désertification, de chômage et voit vieillir sa population, une famille fortunée a eu la bonne idée de financer le repeuplement de la bourgade avec des réfugiés. N'est-ce pas là le meilleur exemple d'intégration ou au contraire une vision utopique voire dangereuse L'édito de Guillaume Bigot. Près de 6 000 euros de prestations sociales en un mois et sans frauder. Voilà ce qu'a touché une famille de 10 enfants dont les parents sont au RSA. Pourquoi cela choque-t-il Comment expliquer ce montant élevé bien supérieur à ce que gagnent de nombreux Français qui travaillent sans bénéficier de telles aides Le décryptage de Charlotte Dornelas. Si le monde entier, depuis jeudi dernier, rend hommage avec ferveur à la reine Elisabeth, c'est bien pour son image de souveraine, évidemment remarquable, mais aussi sans doute, et sans aucun doute, parce que depuis 1947, elle fait rêver, par son histoire d'amour, avec le prince Philippe, un amour indéfectible, qui surmonta toutes les douleurs, Marc Menon raconte. « Il est une relaxe dont on parle peu », celle de Thaïs Descuffon, de Génération Identitaire. Relaxée hier par la Cour d'appel de Toulouse, ses propos sur les migrants avaient choqué en première instance. Pourquoi cette relaxe silencieuse n'arrive-t-elle pas à balayer la persécution médiatique et sociale qui l'a précédée L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. Et Guillaume Bigot, il arrive à la nage. Ha, ha, ha! Alors, ravi de vous retrouver. Alors, Guillaume Bigot, il a un problème de taxi, je sais pas, il arrive vers 19h10, on le verra en direct. Ça sera le suspense de la soirée. <rire> vous ah,
3: vous auriez... trouvez tous les trucs pour que vraiment, euh, on oui, soit accroché à l'antenne.
1: Hashtag, hashtag, à hashtag Guillaume Bigot, arrive à l'heure. <rire> bon, je suis en forme. Euh, Charlotte aussi, en pleine ouais. forme. Euh, Ma Marc
3: oui, très bien, très bien, très bien. Moi, je suis là, est-ce que Bigot,
1: on fait des paris
3: On a appelé la bourse à Londres, etc. On joue dessus, la cote, elle monte. Hein.
1: Ça va Toujours. Bon, on va faire un petit tour de table tout à l'heure sur un sujet. Vers 19h50, sur l'assistanat, 73% des Français estiment que notre système social favorise trop l'assistanat. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, si euh, le travail, c'est une valeur de droite ce sont des questions que j'ai envie de vous poser. Il y a des passés que l'on accepte et des passés que l'on rejette et on va en parler. On a rendu hommage, mon cher Mathieu, ces derniers jours au cinéaste Jean-Luc Godard qui vient de décéder. On célèbre son œuvre, son talent, sa liberté. On mentionne aussi de manière agacée certains de ses engagements qui nuancent néanmoins l'appréciation qu'on peut avoir de son parcours.
4: Alors oui, c'est assez intéressant. On voit, donc, c'est l'hommage obligé. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, on comprend, c'est presque un geste humain, quelqu'un décède, on cherche à lui rendre hommage. C'est un artiste, on rend hommage à ses œuvres, même si plusieurs confessent que le cinéma de Godard n'était pas nécessairement leur type de beauté. Il y a néanmoins un malaise qui s'exprime, un malaise par rapport aux engagements nombreux ou à tout le moins ubuesques, ou peut-être même condamnables, de Godard, et des engagements, on pourrait dire double, monde, des préférences idéologiques doubles. L'une est mentionnée, l'autre beaucoup moins, ou à tout le moins, ils ne sont pas mentionnés de la même manière. Il y avait un papier dans l'IB, je crois que c'était ce matin ou hier, mais euh, hier ce matin, donc un papier où on revient notamment sur l'antisémitisme euh, réputé, à tout le moins, l'antisémitisme associé, d'une manière ou de l'autre, à Jean-Luc Godard. Est-ce que le terme est adéquat ou non? À tout le moins, plusieurs disent « il y avait chez lui ». Une tentation, une tendance, une forme de réflexe antisémite qui l'amenait à utiliser les formules sans ambiguïté comme « sale juif ». Bon, quand on utilise ce terme-là, on est assez clairement dans l'antisémitisme, sans nuance. Mais aussi qu'il l'amenait, donc il se voulait compagnon de route absolu de la cause palestinienne, qui est une cause honorable en elle-même, mais il la jouait contre la légitimité même d'Israël, ce qui est peut-être autre chose pour le dire d'un euphémisme. Je cite une phrase qui était notamment dans le papier de Libé, les attentats suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent en fin de compte à ce que firent les Juifs en se laissant conduire comme des moutons et exterminer dans des chambres à gaz, se sacrifiant ainsi pour, faire, pour, pour parvenir à faire exister l'État d'Israël. Sur le plan historique, c'est d'une bêtise incalculable, d'une bêtise exceptionnelle. Dire ça, c'est tout simplement faux et imbécile comme propos. Donc, plusieurs disent l'antisémitisme de Godard nous embête. Et on comprend. Mais autant on mentionne son antisémitisme, autant on se montre tout à fait discret ou alors amusé ou alors moqueur par rapport à un autre engagement chez lui qui était son maoïsme. Son maoïsme une période maoïste très forte chez Godard et sans on traite ça comme une forme soit d'élan de générosité dégénérée, soit une folie de jeunesse, mais jamais comme un engagement au service d'une idéologie et d'un régime totalitaire, meurtrier, génocidaire odieux. Ça, on fait semblant, on se dit bon, « bah, vous savez, on peut, tout le monde était un peu là-dedans à l'époque, on peut comprendre. » Et là, il y a cette espèce de complaisance pour un engagement qu'on relativise alors qu'il n'y a peut-être pas matière à relativiser un engagement pour le maoïsme à l'époque. Alors, qu'est-ce que le maoïsme? J'y reviens pour quelques précisions pour ceux qui auraient oublié. C'est la version chinoise du communisme. C'est lié à Mao Tse-tung qui, bon, qui prend le pouvoir avec la Révolution. Et on pourrait dire qu'après la chute... Je ne dirais pas la chute. En fait, après le désenchantement par rapport à l'URSS dans les années 50-60, où on se dit que l'URSS est un État ouvrier dégénéré, comme disaient les trotskistes. on cherchait un nouveau paradis prolétarien. On cherchait un nouveau paradis révolutionnaire, là où la gauche pouvait se dire que le monde recommençait à zéro. La gauche radicale. Et on se dit c'est la Chine de Mao. La Chine de Mao porte toutes les promesses. La Chine de Mao, elle est exceptionnelle. Et Mao, Mao, qui était lui-même, je le redis, un dictateur, psychopathe, meurtrier, totalitaire, et tous ensemble, et pour l'instant, je suis modéré le, le décrivant ici, on le présentait comme un penseur exceptionnel. On lisait à l'époque, à la manière d'une petite Bible, hein, le livre rouge de Mao. On lisait ses formules, ses aphorismes comme s'il s'agissait de formules philosophiques exceptionnelles. Euh, Est-ce qu'on ferait la même chose en lisant Mein Kampf? J'espère que non. Mais pour lire Mao, pour lire le petit livre rouge, c'était permis. Le maoïsme, c'est aussi, en Chine, notamment avec la révolution culturelle, c'est ce qui a permis de développer un système qui a perfectionné le totalitarisme comme jamais dans l'histoire. Donc, un système, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire la dénonciation, la jeunesse qui se tombe contre la culture, la jeunesse délatrice, la jeunesse qui détruit les œuvres d'art, la jeunesse qui détruit la culture, la rééducation, on envoie les intellectuels, mais pas seulement ceux qui sont soupçonnés de douter d'une manière ou de l'autre du régime, au champ, pendant des années, rééducation totalitaire. Le maoïsme, c'est ça et pourtant, en Occident, à l'époque, on vénérait Mao chez les intellectuels de gauche. Je note qu'encore aujourd'hui, 2022, on tolère et même on célèbre certains intellectuels dans la presse de gauche, comme Alain Badiou, qui traite le maoïsme et le communisme plus largement, mais le maoïsme avec une forme de tendresse, c'est-à-dire, oui, bon, il y a eu quelques désastres, mais dans la quête de ce qu'ils appellent l'hypothèse communiste, eh bien, c'était un désastre nécessaire dans la construction, un jour, de la société idéale, Comment peut-on traiter avec tant de complaisance quelqu'un qui, aujourd'hui, en 2022, se réclame encore de ce régime meurtrier? Il y a des points d'interrogation à semer un peu partout. Quoi qu'il en soit, Godard s'est lancé là-dedans. Et lorsqu'on parle de son passé maoïste aujourd'hui, on traite ça comme un détail dans son œuvre qui ne mérite pas qu'on s'y attarde.
1: Comment peut-on expliquer une telle complaisance et, qu et, est... et quand on pose cette question, c'est vraiment pour souligner qu'il y a, d'un autre côté, où il n'y a vraiment pas du tout de tolérance.
4: Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fait générationnel là-dedans. Toute une partie des intellectuels, et quelques-uns des meilleurs intellectuels d'aujourd'hui, je prends la peine de le dire, ont été dans leur jeunesse maoïste. Ils dans leur jeunesse maoïste et ils ne peuvent s'imaginer qu'ils ont vénéré un régime meurtrier ou alors ils se l'expliquent autrement et ils cherchent à excuser eux-mêmes leur propre dérive. Excusez-moi, on, on fait une petite comprendre. pause.
1: Il, il se passe quelque chose sur le il plateau. Il est là. Euh, déjà, l'eau est interdite sur le plateau.
5: C'est nouveau. Comment allez-vous Écoutez, je vais. Très bien. Beaucoup mieux maintenant que je vous ai retrouvé.
1: Vous êtes arrivé en retard. Ce n'est pas plus. de votre faute. Vous êtes pardonné, respiré, je soufflé. Vais. On parle de Mao, vous arrivez au bon moment. Pardon, cher
5: Mathieu. <rire> Monsieur pardonnez.
1: L'eau est interdite sur le plateau. Alors, je l'ai
4: <rire> alors. Comment alors, expliquer une telle complaisance Je pense qu'un fait générationnel. Une partie des intellectuels qui, aujourd'hui, sont encore présents, euh, et certains les meilleurs, je le précise, ont eu cette hypnose pour le Mao, pour le communisme totalitaire et destructeur. Alors, on pourrait dire qu'ils ont vu dans le maoïsme, autre chose que ce qu'il était vraiment. Et je suis prêt à entendre cet argument. Mm -hmm. Mais alors, il faudrait dire de bien les intellectuels qui, dans les années 30, se sont tournés vers d'autres capitales, Rome, Berlin même, quelquefois, qu'ils voyaient dans ces régimes monstrueux autre chose quest ce qu'ils étaient vraiment. Est-ce qu'on est prêt à se dire que, finalement, nous sommes prêts à accorder le bénéfice du doute à tous ceux qui ont été bluffés par le totalitarisme, qu'ils soient rouges, noirs ou bruns? Comme on l'explique, mais la symétrie me semble inquiétante. Ensuite, la symétrie apostrophe. Ensuite, je comprends lorsqu'on nous dit « Oui, mais le nazisme, c'est autre chose. » Et absolument. C'est le régime le plus destructeur, le plus inhumain à l'échelle de l'histoire qui a programmé la destruction des Juifs d'Europe. Alors absolument, s'il faut hiérarchiser les totalitarismes, on met le nazisme au sommet, absolument. Mais ça ne veut pas dire que les régimes communistes étaient des régimes plus humains pour autant. C'est une nuance dans l'horreur, pourrait-on dire, quand on pense au Goulag, quand on pense au Laogai. Et surtout, surtout, je peux... 1917, à la rigueur, enthousiasme pour le paradis prolétarien qui naît quelque part à Moscou. Mais à partir de 1917, et dès le début des années 20 et dans les années 50 et les années 70, on sait qu'il s'agit de régimes totalitaires, hein, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse ensuite du Cambodge, hein, le Cambodge qui en enthousiasmait plusieurs, le Cambodge qui était destructeur avec les Khmers rouges. Eh bien, tout ça, tout ça, on fait comme si, finalement, on ne savait pas. Une forme d'étonnement renouvelé. Ah oui, ça, ça s'est mal passé, étonnant. Et surtout... Quand des personnes nous, nous, nous dévoilaient ce qui se passait, parce qu'il y a eu des, ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte, hein, des témoins, des gens qui disaient « voilà ce qui se passe chez nous, c'est horrible ce qui se passe dans ces régimes », eh bien, on disait ah, « vous êtes des agents de la CIA, vous n'êtes pas des intellectuels respectables, vous n'êtes pas des écrivains respectables ». Rappelons-nous le traitement réservé à Sir Janistin, qui lorsqu'il a dénoncé le goulag, on l'a traité comme s'il s'agissait d'un factieux, d'un fasciste, d'une figure absolument infréquentable d'une manière ou de l'autre. Alors je reviens, parce que Godard est notre sujet, voilà un homme qui a désiré s'illusionner, qui a poussé l'illusion jusqu'au bout, et toute une société continue d'une manière ou de l'autre à participer à cette illusion en excusant un engagement complice pour un régime meurtrier.
1: toute Petite question parmi la question. Est-ce que c'est pas justement euh, cette complaisance, on peut l'expliquer aussi parce qu'on parle beaucoup du nazisme, mais on ne parle jamais du maoïsme.
4: Ah ben oui, il y a quelque chose là-dedans. C'est-à-dire, on a placé au summum, je le redis, je comprends pourquoi, évidemment, au summum de la barbarie, le nazisme. Évidemment. Oui, mais je
1: veux dire, dans, même dans l'actualité, ah, même dans, dans, dans les débats, ah, donc, je, vous voyez ce ah, que je veux dire. Mais
4: j'y reviens, et ça, je pense que c'est l'élément central, c'est-à-dire, mm -hmm, est-ce qu'on doit bannir Godard à cause de ses errances idéologiques? Ça, c'était hein? ma dernière qu question. Doit, alors, <rire> je pense que les deux s'emboîtent naturellement. Mm -hmm. Est-ce qu'on doit le bannir pour mm -hmm. cela? Bien sûr que non, nous ne sommes pas des intellectuels de gauche, on ne passe pas notre vie à bannir les gens parce qu'ils ont dit des conneries. Hein? On est des gens civilisés, nous, on accepte que l'être humain est imparfait. Mais on n'est même pas des censeurs, on ne veut pas le bannir, mais on veut chercher à comprendre la complaisance. Et je dirais aussi, si on est capable de dire Godard, euh, figure, grand cinéaste, malgré ça, je devine si on suit la, le même régime d'exception, de, de, on va se dire Céline, grand écrivain, malgré ce que nous savons, mais aussi Maurras, grand poète, s'il le faut, et on peut probablement en ajouter quelques-uns dans cette catégorie. Sinon, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il faut pardonner l'erreur, l'errance communiste totalitaire, il ne faut pas pardonner de l'autre côté, d'une manière ou de l'autre mais j'y reviens, je pense que l'essentiel ici c'est le rapport, notre... c'est ce que vous dites hein, à notre mémoire notre mémoire, le... je pense qu'au terme du 20e siècle nous n'avons pas, pas fait le bilan de la nature de l'expérience totalitaire, on n'a pas compris ce qui s'est passé dans les régimes communistes on n'a pas compris pourquoi tant d'intellectuels se sont dévoyés dans ces régimes se sont pris d'amour pour des régimes meurtriers et liberticides, et ce qui fait que cette utopie survit dans nos sociétés aujourd'hui, sous le visage du multiculturalisme radical, sous le visage du sous le visage de toutes ces entreprises qui veulent rééduquer l'homme pour l'arracher à sa culture, pour le déraciner. Et puisqu'on n'a pas compris la nature de l'erreur d'hier, qui était fondée sur le fantasme de l'homme nouveau et l'idée de faire table rase, on ne comprend pas pourquoi cette idéologie apporte de nouveaux aux habits aujourd'hui, mais existe encore et suscite encore une fois l'adhésion de tant d'intellectuels et de tant d'artistes qui, comme hier, embrassent un régime liberticide, un régime de censure, un régime qui écrase la liberté dont il se réclame.
1: Merci pour ce regard et cet édito poignant, si on se, uh, cette mémoire politique à, à deux vitesses. Mon cher Guillaume, vous avez bien fait de venir ce soir. On vous attendait avec
5: impatience. Pardon. J'ai vu de la lumière.
1: Mais votre sujet, c'est qu'est-ce qui qu de... vous plaît Ah mais que... j'ai je... <coughs> pas d'avis, mais c'est stupéfiant.
5: D'accord.
1: J'ai envie d'avoir votre analyse. Que se passe-t-il à Calac? Petit village breton. Deux manifestations vont se faire face dans 48 heures sur place. Pourquoi Un projet de repeuplement par des réfugiés. Projet baptisé Horizon.
5: Commençons par planter le décor. Calac, c'est sur la côte d'Armor. Effectivement, c'est un petit village breton, c'est un petit village rural comme il existe beaucoup en France. Tout petit, 2200 habitants. Et puis, comme beaucoup de ces villages, désertifiés. Avec des jeunes qui partent avec un taux de chômage qui est 18%. Mais dans son malheur, la belle ville de Calac a rencontré en fait un projet, effectivement ce fameux projet Horizon, qui est porté par qui Qui est porté par un fonds de dotation, euh, qui, qui vient d'une fortune qui a été faite grâce à Bonpoint, vous savez cette marque magnifique d'ailleurs française, très belle, de vêtements de luxe pour les enfants. Et cette fortune, en 2009, les créateurs de cette marque ont décidé de se consacrer à la philanthropie. Et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, et parmi leurs projets philanthropiques, il est un de ces projets qui consistait à montrer qu'il était possible de revitaliser, de redynamiser des villages en France en faisant venir des réfugiés. Voilà l'idée de départ. Ils décrivent leur projet sur leur site internet. Ça s le fonds de notation s'appelle Merci et le projet s'appelle Horizon. Ils décrivent le projet Horizon comme, je cite, un arche de Noé des temps modernes parce qu'ils veulent démontrer que les réfugiés peuvent être une chance pour la France. Et donc, ils ont lancé un appel d'offres pour que des villages en cette situation candidatent et reçoivent leur argent. Il y a 21 communes qui ont candidaté et c'est donc Calac qui a, si j'ose dire, décroché la timbale, qui a réussi. Et donc le maire de Calac au début était un petit peu inquiet et puis il a constaté que ce projet était quand même bien pensé, bien ficelé. Pourquoi Parce qu'ils euh, avaient identifié des emplois qui étaient non pourvus sur place et ils se proposaient de sélectionner en fait les réfugiés en fonction des emplois. Et aussi parce qu'ils avaient l'intention de réhabiliter des bâtiments dans le centre-ville, réhabiliter par exemple l'école, parce que ces gens viendraient, ces, ces centaines de réfugiés viendraient avec des enfants, donc ça permettrait de réouvrir l'école, formidable. Et ça permettrait aussi, par exemple, ils ont retapé une librairie, et donc ils attendaient que des réfugiés occupent euh, l'étage au-dessus de la librairie. Bien financé, parce qu'en plus de l'argent euh, de cette fortune, bon point, il allait aussi y avoir mobilisation de l'argent public. Et donc tout ça commence comme un conte de fées, Christine. Et en fait, ça se finit comme un pugilat. Alors peut-être pas complètement, comme vous savez, à la fin d'Astérix, là où tout le monde se tape sur la figure. C'est un grand classique en France. Mais il y a quand même le village qui est séparé entre les pro-horizon, pro pro-projet et anti, bien sûr. Et donc, euh, il y a par exemple le représentant local de Reconquête, qui a emboîté le, poids, le pas pardon, de Reconquête, en décrivant ce projet horizon comme étant vraiment... Euh, le, le grand remplacement en acte finalement. C'est vraiment une sorte de publicité quasiment pour la théorie du grand remplacement. Et en face, il y a la mairie qui se défend bec et ongle et qui dit avoir reçu des menaces de mort et qu'il y a des propos antisémites, racistes, extrêmement graves qui auraient été tenus. Et donc effectivement, vous avez raison, ce samedi, il y aura donc deux manifestations. Une manifestation des anti et une manifestation des pros.
1: Alors, c'est peut-être... Là, le meilleur exemple d'intégration, j'en sais rien, mais en tout cas, expliquez-moi pourquoi certains habitants sont en colère.
5: Bon, d'abord, il faut commencer par dire que rien, mais vraiment rien, ne justifie ni les propos racistes, ni les propos antisémites, et encore moins euh, de menacer des élus, ça c'est bien clair. Une fois qu'on a dit ça, on peut effectivement essayer de comprendre euh, cette colère. D'abord, elle est due au fait sans doute que apparemment tout le monde, sauf les promoteurs de ce projet Horizon, euh, ont, ont remarqué en France que... Je dirais, le droit d'asile a été complètement dénaturé. Il s'est tellement métamorphosé et transformé qu'il est très très loin de sa définition, on peut dire pure et parfaite, qui est celle de euh, la Constitution de 1946. La Constitution de 1946, qui est toujours attachée à notre Constitution de 1958, dit la chose suivante, il faut protéger les combattants pour la liberté. Et les combattants pour la liberté, donc qui défendent les valeurs françaises, euh, c'est l'honneur de la France et de la République de leur donner asile et protection. Et aujourd'hui, de, depuis les années 80... Cette définition s'est mise à devenir tellement extensive, à tellement dériver que ça n'a plus aucun rapport. D'abord, on, on reconnaît comme réfugiés des gens, on donne le droit d'asile à des gens qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre, dans lesquels ils ne sont pas persécutés et alors même qui ne participent pas d'un combat pour la liberté. Par exemple, on donne aujourd'hui en France l'asile à des objecteurs de conscience turcs. On donne aujourd'hui l'asile à des prostituées nigérianes. On donne l'asile à des homosexuels de pays africains ou musulmans. Sans doute ce sont des causes très intéressantes ou des gens qui peut-être ont besoin d'être protégés, mais c'est une définition très extensive. Et donc le résultat, c'est une explosion des demandes d'asile et du statut de réfugié. Jusque dans les années 80, vous aviez 15 à 20 000 personnes qui avaient ce statut et qui débarquaient en France pour demander ce statut. En 2019 il y a 170 000 demandes d'asile qui ont été déposées. Donc c'est un phénomène explosif. Voilà pourquoi les gens ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'accueillir encore plus de réfugiés. Mais surtout parce que tout le monde sait que c'est devenu une pompe aspirante pour une immigration économique, vu que 7 personnes qui déposent une demande d'asile sur 10 en France se voient déboutées, et que la plupart de ceux qui sont déboutés restent sur le territoire. Mais ensuite, on peut aussi se dire que cette peur éprouvée pour des gens qui auraient un statut de réfugié et qui viendraient par centaines dans un petit village en France, la peur que les habitants pourraient éprouver n'est pas complètement irrationnelle. Alors d'abord, on, on en parle souvent sur ce plateau, effectivement, il y a des réfugiés qui commettent des faits divers sordides, évidemment, pas tous, bien sûr, mais ça arrive. Pas tous. Le ministre, pas tous, c'est très important, c'est le mot-clé, mais le ministre Darmanin lui-même l'an dernier a dit qu'il fallait retirer le statut de réfugié à des gens qui étaient radicalisés, donc des islamistes, ou à des gens qui étaient des délinquants. C'est donc que le statut de réfugié ne garantit en rien le fait d'être innocent. Donc cette, cette peur que ressentent les, les, les habitants sur place n'est pas du tout irrationnelle. Enfin, je pense que ce projet, évidemment, pour les habitants, et ça, ça explique sans doute leur réaction hostile, est contestable sur deux points. Il est bien clair que la famille qui a créé ce fonds de dotation fait ce qu'elle veut de son argent, de l'argent privé, et s'ils ont envie de servir la cause des réfugiés, grand bien leur fasse. Mais là, ça entraîne le devenir d'une collectivité locale, en l'occurrence d'une mairie, et donc ça intéresse les gens. Et donc c'est assez choquant, finalement, que les habitants, que les administrés de cette commune de Calac n'aient pas été consultés. Et ça renvoie à un problème plus large, qui est le véritable non-dit de l'immigration. La, 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 d'une certaine façon, la mèche avait été un peu vendue par le président Macron quand il avait lancé son grand débat. Souvenez-vous, il avait dit on pourra parler de tout, y compris de l'immigration. C'est donc, donc reconnaissance en creux qu'évidemment, il s'agit d'un véritable tabou. Mais surtout le deuxième problème, et je pense que c'est le plus grave dans cette affaire, si on réfléchit un instant et qu'on prend un peu de recul, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est un projet sympathique. Mais pourquoi il y a besoin qu'il y ait des réfugiés dans le, dans le coup ou dans les tuyaux pour légitimer un financement public, pour revitaliser et redynamiser des centres-villes, réhabiliter euh, des, des bâtiments ou financer des emplois Pourquoi il y, a, il y a comme un effet de légitimation, voire de sanctification. Dès lors qu'on sort l'amulette... Euh, réfugiés, alors là, l'argent public peut se débloquer. Vous voyez, il y a quasiment une, un phénomène religieux là-dedans.
1: Vous êtes en train de me dire que la classe dirigeante veut se donner bonne conscience. Euh, juste avant ma question, est-ce qu'il y a des réfugiés euh, chrétiens d'Orient
5: on, on ne connaît pas, en fait, l'identité de ces réfugiés. Était il est, il est probable. C'était
1: une petite question en passant.
5: C'est souhaitable, d'ailleurs, parce que, pour le coup, ils sont vraiment persécutés.
1: Oui, non, mais justement, c'est-à-dire que souvent, on voit que ce n'est pas forcément... Vous, parlez, vous avez cité beaucoup de types de réfugiés, et je me demandais, est-ce que ce type de réfugiés en faisait partie. Mais alors justement, vous êtes en train de vous expliquer que la classe dirigeante veut se donner bonne conscience en fait.
5: Bah, il me semble que ce projet est assez typique effectivement d'une idée qui est pensée tout bas mais qui n'est de moins en moins exprimée tout haut par euh, une partie de la classe dirigeante effectivement. C'est-à-dire que l'immigration, un, elle est inéluctable et deux, elle va être bénéfique finalement pour la France. Monsieur Delevoye, euh, celui qui était chargé de, de penser la réforme des retraites, ne disait pas autre chose. Si on accueille des gens qui ont une, une, un taux de fécondité élevé et qui ont une démographie dynamique, ce sera bien pour les retraites. On nous dit la même chose parce que c'est une population euh, qui est dure à la tâche, donc les le problèmes des emplois non pourvus, eh bien, ils seront pourvus, parce qu'ils euh, ne rechignent pas euh, à bosser dur, donc ça va entraîner toute économie. Et donc en fait c'est une vision complètement économiste, évidemment, économique de l'immigration, c'est-à-dire que les réfugiés, et en général les migrants, par grosse partie de la classe dirigeante, ne sont pas conçus comme des hommes et des femmes qui emportent à la semelle de leurs souliers, on pourrait dire une culture, donc forcément des mœurs, donc forcément des valeurs, qui pourraient éventuellement s'entrechoquer avec les mœurs ou les valeurs françaises, mais ce sont, disons, une force de travail interchangeable, des individus, des homo economicus interchangeables. Mais en plus, je pense que cette vision est erronée parce qu'elle ignore même ce qu'est un réfugié. Il faut peut-être redire ce qu'est un réfugié. Stop!
1: Vous allez me dire ce qu'est un réfugié. Non, mais on va alors, marquer une pause. Non, mais parce que c'est intéressant je veux que vous puissiez prendre le temps. On marque une pause. Vous allez me dire pourquoi euh, il faut qu'on sache euh, qui est un réfugié. Pourquoi ça peut être dangereux alors que, a priori, ça, on, on ne peut qu'applaudir une décision comme celle-ci pour repeupler un village qui souffre de désertification. Allez, la pause à tout de suite. Avant de revenir sur le projet d'Ore de la ville, du petit village de Calac avec euh, Guillaume Bigot. La Minute Info, Mathieu Devez.
2: 15 000 postes d'ambulanciers sont à pourvoir selon les employeurs. C'est deux fois plus que l'an dernier. Les principales fédérations du secteur demandent au gouvernement d'agir sur la formation et les salaires pour sortir de l'impasse. Elles souhaitent notamment faire tomber la barrière du permis de conduire probatoire pour aller chercher des jeunes dès l'âge de 18 ans au lieu de 21 ans actuellement. Le typhon Muifa frappe la Chine où plus d'un million de personnes ont été évacuées de manière préventive. Des vents violents et de fortes pluies s'abattent sur la côte est du pays. Tous les vols commerciaux ont été annulés dans les deux principaux aéroports de Shanghai. Et pour le moment, aucun mort, blessé ou dégât important, notamment grâce aux nombreuses mesures de prévention mises en place. En tennis, Roger Federer prendra sa retraite à l'issue de la Lever Cup le 25 septembre, annonce faite par le Suisse de 41 ans sur ses réseaux sociaux. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'est pas réapparu sur un cours depuis un quart de finale perdu à Wimbledon, c'était l'année dernière. Il avait depuis subi une troisième opération au genou droit.
1: Guillaume Bigot envoyait avec vous ce village, petite bourgade de 2000 habitants à Calac euh, en Bretagne où il y a un projet de repeuplement pour lutter contre la désertification, et ça s'entend bien. Il n'empêche que ce sont des réfugiés qu'on veut chercher et amener sur place. Alors vous allez donner la définition de réfugié, on sait ce que c'est non Mais dites-nous quand même.
5: Oui, enfin, sauf que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que ça avait dérivé depuis la définition canonique de, de la Constitution de 1946, c'est-à-dire ah. quelqu'un qui, qui, qui combat pour la liberté, c'est-à-dire qui combat pour les valeurs françaises dans son pays. Ça. Et, et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié fondamentalement cest c'est quelqu'un qui n'a qu'une idée en tête, c'est de pouvoir revenir dans son pays, puisque c'est quelqu'un qui a pris fait et cause pour des valeurs dans son pays, dans un combat. En fait, le réfugié id, idéal type, le réfugié typique, c'est par exemple Charles de Gaulle à Londres. L'autre réfugié typique, c'est le Dalai Lama en Inde, qui rêve que d'une chose, c'est retourner au Tibet. C'est ça un réfugié. Là, il y a une étude qui montre qu'en Suède, il y a 80% des gens qui bénéficient du statut de réfugié en Suède qui rentrent en vacances chez eux l'été. Donc ce n'est pas vraiment des réfugiés au sens de la définition du réfugié qui se bat pour la liberté, qui ne peut pas rentrer dans son pays. Mais partons du principe, parce que malheureusement ça arrive, et c'est tout à fait de temps en temps c'est vrai, que ces réfugiés ne peuvent pas du tout rentrer chez eux. Parce que certains ne peuvent effectivement pas du tout euh, rentrer chez eux et qu'ils sont obligés, finalement, euh, de faire souche euh, dans le pays où ils arrivent, par exemple chez nous, au hasard. Là encore, on peut considérer que cette vision calakienne, euh, si j'ose dire, de la classe dirigeante de l'immigration est, est assez bizarre parce que si on doit faire souche, ça veut dire que ces enfants euh, vont s'installer ici et en fait, on oublie toujours que ce sont les enfants qui assimilent. Donc on ne peut pas régler des problèmes de déficit démographique, par exemple, en faisant venir des populations ici. Il faut bien qu'il y ait des petits bretons pour transformer les enfants des réfugiés euh, euh, en, en nationaux. Donc pour comprendre ce que c est, c est, cette approche, je pense qu'il faut plutôt se tourner du côté du sociologue Bourdieu avec son concept de distinction. Bourdieu explique quoi Il dit pourquoi les bourgeois finalement vont à l'opéra. Ils n'aiment pas tous l'art lyrique. Ils vont à l'opéra pour être totalement différent du populo qui, lui, n'y va pas. C'est un élément de distinction. Et moi, je pose la question, est-ce que cette xénophilie, est-ce que ce, cette préférence pour l'étranger, est-ce que cet intérêt soudain, brutal pour les réfugiés et tous les étrangers, c'est n'est pas finalement un moyen de distinction Pourquoi Parce qu'on est dans un pays dans lequel... D'abord, euh, des partis anti-immigration enfin, sont les premiers partis de France et font des scores énormes. Et on est dans un pays dans lequel, sondage après sondage, on voit qu'une très large majorité d'opinion est contre l'immigration pour une définition plus restrictive euh, du statut de réfugié. Donc c'est quand même un moyen de, de distinction, je pense. Et en fait, pour terminer, je, je, je me suis rappelé d'une lettre que Flaubert avait écrite à Georges Sand, dans laquelle il dit « être passé à côté d'un camp de bohémiens, de gitans, et s'être pâmé devant ». Et il dit « j'ai donné de l'argent à ces gitans et vraiment j'ai été insulté par la population et j'en tire une certaine fierté parce que moi j'aime le lointain ». Et donc on voit bien qu'il y a vraiment une sorte de, un peu de perversité morale en disant « mais comment peut-on s'intéresser au lointain alors qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui sont à côté de chez vous, au prochain ?» Finalement c'est ça la valeur chrétienne, c'est s'intéresser au prochain, pas au lointain. Ou les deux Si possible les deux.
1: Merci en tout cas. Merci Gérard. à vous. Sur les réseaux sociaux, une feuille de prestations sociales versée par la CAF du Barin au mois d'août 2022 a provoqué de très nombreuses réactions en raison de son montant, 5 789 euros. Alors on va regarder quand même cette feuille, on va regarder en détail. On voit ici voilà, la liste des, des prestations sociales reçues par cette famille au mois d'août avec 10 enfants. Et, euh, et je vais m'adresser à, à vous, je vous laisse donc regarder en détail hein, pendant que je vous pose la question. Charlotte, comment expliquer cette somme énorme, bien supérieure à ce que gagnent nombre de Français qui travaillent sans bénéficier de telles aides Alors on voit
0: qu'en effet il y a une addition d'aides différentes. Et il faut noter quand même que comme cette fiche a été, euh, est celle du mois d'août, il y a en plus l'allocation de rentrée, hein, on le voit, c'est 1924 euros. Pour, alors il y a 10 enfants a de 0 à 19 ans, donc tous ne vont probablement pas à l'école, mais il y a une allocation de rentrée qui est multipliée évidemment par le nombre d'enfants, donc c'est un montant sur le montant total qui n'a lieu qu'au mois d'août et pas euh, le reste de l'année. En clair, ce qu'on voit là... est Parfaitement conforme, et vous le disiez d'ailleurs dans, dans, dans votre sommaire, il n'y a absolument aucune fraude ni aucune, aucune, enfin, aucun problème on va dire, par rapport à la légalité de la chose. C'est conforme au principe de solidarité, à l'addition des aides que cette famille peut toucher depuis 1945. à notre système de solidarité, en clair pour le faire très simplement, tout le monde cotise <coughs> en fonction de ses revenus et en échange tout le monde bénéficie de la même chose. C'est d'ailleurs ce qu'avait rompu François Hollande, souvenez-vous, quand il avait dit « les allocations familiales désormais seront elles-mêmes soumises aux revenus », ce qui est le cas aujourd'hui, euh, parce que bah, voilà, les gens les plus riches cotisent beaucoup plus et en plus ils touchent euh, moins en fonction de leurs enfants. Donc, mais c'était la première fois que ce système était, euh, euh, était euh, revu, on va dire. Euh, là, en l'occurrence, si elle a fait énormément réagir, c'est qu'on se dit « ok, ce sont des gens ». Qui touche plus d'argent que je gagne en travaillant toute la journée. En plus, il touche le RSA. Alors, il faut quand même noter qu'on peut toucher le RSA et travailler. Je ne sais pas, je ne connais pas cette famille, je ne connais pas euh, la situation. Il est possible, ça peut être un revenu d'accompagnement euh, pour certains métiers. Hein, je, je, euh, il en existe. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la situation. Mais on se dit, bon, bah, voilà, on additionne. À la fin, ça fait une somme considérable. En oubliant qu'il y a 10 enfants et qu'on est assez peu nombreux, je pense, à pouvoir revendiquer euh, d'élever 10 enfants toute la journée et que ça, ça nécessite évidemment une somme euh, que l'État compense. Donc on comprend pourquoi est-ce que la somme a fait énormément réagir. La question, je pense, c'est moins cette fiche euh, euh, d'allocation pour cette famille-là, que la manière dont, la, dont cet argent est distribué en France. Le système est assez équilibré et assez juste en réalité, hein, celui donc de 1945. Il est assez juste dans la conception qu'on se fait justement d'une communauté nationale et de la solidarité qui peut s'y exercer. La question qui se pose, et je pense que derrière cette polémique, il y a une exaspération par rapport à la manière dont cet argent est distribué, parfois mal distribué, et la manière dont on ferme les yeux sur cette mauvaise distribution, beaucoup plus que sur l'affiche de cette famille, en l'occurrence, qui s'explique assez facilement.
1: Et derrière tout ça, effectivement, il y a même la question de la valeur travail, de, de beaucoup de questions de oui, l'assistanat. Alors... Et on, on fera un petit débat, on fera un petit tour de mais table. Sur, dans sur, en, en bon,
0: bah, on en reparlera tout à l'heure, mais la question de l'assistanat, à mon avis, se porte beaucoup plus sur les questions des aides sociales, sur la question du travail. Là, c'est vraiment des allocations familiales, c'est une logique assez différente, en fait. Qui, qui est d'ailleurs désindexée, on va dire, de la question du travail. Mm -hmm. Après la chronique de Marc, on va faire un tour de table sur ce sujet. Mais alors, beaucoup de gens, justement, Charlotte,
1: estiment que ce n'est pas au contribuable français d'assumer le choix de parents qui ont eu 10 enfants. Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est gênant
0: C'est en effet la petite musique qu'on a entendue après cette histoire-là. À partir d'un certain nombre d'enfants, il faut qu'on arrête euh, de distribuer de l'argent. Alors le problème, c'est que là, il faut revenir à la base, philosophiquement, de ce qu'est une allocation familiale. C'est quoi à la base C'est un investissement que le pays fait sur son avenir. C'est-à-dire que les enfants seront, un, la société de demain. Donc les parents étant les premiers éducateurs... L'État se dit, on va leur donner de l'argent pour accompagner cette éducation, pour la parfaire, pour avoir de bons citoyens demain. Des gens polis, bien élevés, euh, qui seront aidés dans leurs devoirs. Bon, tout ça est dans un monde idéal, évidemment. Oui, oui. Mais c'est l'idée initialement. Donc, ce seront d'abord les citoyens de demain, et ensuite les travailleurs de demain aussi. Donc, On investit aussi sur des gens qui travailleront, qui cotiseront. Et dans un pays où on se pose... Trois fois par jour, la question des retraites. Il faut penser que celui qui a deux enfants, ce seront deux enfants qui cotiseront pour les retraites. Celui qui en a dix, ce seront dix enfants, potentiellement, là encore, dans un monde idéal où tout le monde travaillerait. Euh, euh. Euh, dans cette famille. Mais donc la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on perd de l'argent à partir du quatrième, cinquième, sixième enfant L'investissement est le même. Et alors moi, j'aimerais bien que les gens qui nous expliquent qu'il euh, faudrait que les gens s'arrêtent à tant ou tant d'enfants, comment on décide ça Qui décide À partir du quatrième, on fait quoi On stérilise les femmes Enfin, c'est non, mais comment on fait concrètement et comment on fait sans avoir une mesure Alors là ultra-liberticide euh, en l'occurrence. Mais en même temps, donc, on comprend très bien le système de cette allocation familiale. C'est un investissement du pays pour lui-même, beaucoup plus euh, que pour les parents de ses enfants. La question qui se pose dans un pays qui est euh, omnubilé aussi par l'ampleur de sa dépense publique, à mon avis, il y a deux choses. C'est d'abord quels enfants... De... Alors là, je m'attarde sur la question des allocations familiales. Quels enfants, ou plus exactement, quels bénéficiaires de ces aides-là et là, ça serait bien qu'on se pose les vraies questions, c'est-à-dire à, à l'ampleur, non pas sur cette famille, euh, mais à euh, sur l'ampleur euh, globale. Il y a en France des allocations qu'on appelle, euh, co enfin, qu appelle contributives, c'est-à-dire qu'on cotise et en échange on a des allocations. Il y en a d'autres qui sont simplement de l'argent donné euh, par l'État. Est-ce qu'il est possible de se poser la question de la légitimité d'une égalité de traitement parfaite entre des nationaux et des étrangers sur l'aide apportée gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie, par l'État notamment euh, sur ces questions-là. Évidemment, c'est cette question-là qui est sous-jacente, que personne ne veut mettre les pieds dans le plat, mais la question, c'est que, d'abord, l'immigration légale, ce sont des familles qui, globalement, sont plus pauvres, donc beaucoup plus bénéficiaires des aides. Donc, évidemment, il y a cette rengaine qui okay. se dit, mais finalement, l'argent profite toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux gens les plus récemment arrivés, tandis qu'il y a beaucoup de classes moyennes qui n'en peuvent plus de payer sans avoir de retour. Donc, ça, c'est la première question. Et ensuite, la question entre Français et étrangers que personne ne veut voir. Alors là, c'est le magistrat Charles Pratt, vous savez, qui s'est beaucoup penché sur ces questions, qui révèle dans son livre que 42% des allocataires dans une famille, par exemple de 12, il y a un allocataire, c'est le père ou la mère, et 12 bénéficiaires. Donc, sur, euh, il y a 42% des allocataires en France qui sont nés à l'étranger. Alors, évidemment, il y a des expatriés, évidemment, il y a des gens qui ont été nationalisés depuis, mais il y a évidemment une part d'étrangers. La question de, de, de l'attribution des aides doit se poser, étant donné notre niveau de dépense publique. D'ailleurs, je note que c'est une question qui a été au cœur de toutes les élections en Suède, en Italie, dont on parle. C'est une question qui agite beaucoup de monde. La deuxième question, c'est quelle éducation? Encore une fois, puisqu'on a dit que les allocations, elles sont bonnes pour les enfants et pour leur éducation, pour l'avenir du pays, donc des nationaux, ça me semble logique. Ensuite, pour que ce soit de bons citoyens, l'éducation, et là, vous savez, on en parle souvent, c'est la question, est-ce qu'il faut conditionner ces aides à euh, quand l'enfant est condamné pour des actes de délinquance, notamment graves Et alors, j'ai découvert, grâce d'ailleurs, en l'occurrence à Charles Prats, que c'est inscrit dans le cadre juridique, figurez-vous, entre 16 et 18 ans, un, un, un adolescent donc, qui est condamné pour trafic, il est possible de euh, mesurer par rapport au trafic que l'on décèle. Si ça fait plus d'un tiers du SMIC, les allocations sont normalement supprimées. Alors, personne ne le fait et personne ne l'observe, donc c'était déjà pensé, parce que précisément cet argent que donne l'État, il est quand même en mesure, puisqu'il le donne pour que les parents éduquent correctement leurs enfants, il est euh, possible de demander des comptes, on va dire, à ces parents-là. Donc ça, ce sont des pistes de réflexion qui me semblent plus intéressantes que de, que, que, que de s'acharner, encore une fois, sur cette fiche-là.
1: Moralité, un mot, une dernière question en 10 secondes. On parle aussi régulièrement de la fraude sociale, justement.
0: Faudrait-il s'en préoccuper bah évidemment, euh, c'est la question, là encore, le chiffre. Hein. Alors là, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2020. Il y a 67,1 millions d'habitants, c'est le chiffre à l'époque. Nous avons 75 millions d'assurés sociaux en France. Donc, je, je veux dire, je n'ai pas fait ma dessus, mais a priori, il y a un problème quand même. Et au moment où on se pose la question de verser automatiquement à la source, vous savez, comme on paye les impôts à la source, de verser automatiquement les aides, ce serait bien que, euh, pour les Français, on assure d'abord que le fichier est non seulement sécurisé, mais vérifié aussi initialement. Parce qu'on a vu après, alors là, c'est un pur scandale, des aides continuent à être versées à des gens qui sont partis faire le djihad. Hein, euh, trois ans après, ils continuent à toucher les aides. La fameuse question de la polygamie. La, voilà, donc il y a des vraies fraudes euh, qui sont euh, importantes, à, pour le coup, à stopper.
1: Passionnant. Faudrait qu'on revienne hein, sur ces fraudes, justement, peut-être prendre le temps un peu de cibler. Dans un instant, on va faire un débat entre euh, rapide sur... Euh, euh, l'assistanat, la valeur travail, que vous voulez déconnecter. Mais chacun a son avis. Ouh, l'avis de Marc Menon, on a envie de l'entendre aussi <rire> sur le sujet. Une famille de dix enfants, on a seule. envie de... Oui, non, 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 vous n'êtes pas seul. Marc Menon, la page histoire avant de mm -hmm. revenir dans le débat, il s'émet tellement. La reine Elisabeth et euh, son mari, depuis 1947. Un amour exceptionnel.
3: Alors, c'est même avant. Il faut savoir que le petit prince... Enfin, celui qui deviendra le prince Philippe. Mais qui est prince d'origine, il est prince de Grèce et prince du Danemark. Malheureusement, bon, les aléas de l'existence font qu'il est souvent seul avec sa petite mallette allant d'un oncle à une tante. On le verra même avec ses parents vivre à Saint-Cloud en France. Il a cette imprégnation de notre culture. Et puis, bon, bah, après, on l'accueille puis bah, il va comme ça. Et c'est comme ça qu'il rencontrera. La première fois, Elisabeth et Margaret dans les réunions de famille avec le roi Georges VI. Et puis euh, la reine, et bon, bon ils jouent comme ça, mais sans plus faire attention. Et il y a cette fameuse histoire que je vous ai contée, je crois, ici. En 1939, le roi a décidé de retourner là où il a été formé comme officier de marine. Et c'est en ce lieu que Philippe est en train de finir son éducation. De jeunes garçons pimpants sous l'uniforme brillant de par ses qualités intellectuelles et surtout qualités physiques. Il y a une épidémie de La petite Margaret, elle n'a que 9 ans et sa sœur 13 ans. Alors le roi dit écoutez, prenons des précautions. On va éviter qu'il rencontre tous les membres de cette école. Si on pouvait nous déléguer l'un de ces jeunes garçons. Et c'est comme ça que l'on choisit Philippe. Parce qu'il est en pleine santé, il n'est pas touché par les oreillons, et hop, il saute derrière le filet de tennis, il va vers ses petites cousines, il leur dit Tenez, il leur donne un biscuit au gingembre. On a l'anecdote <rire> ah, un oui, bah, biscuit au gingembre, petite limonade, on saute, on s'amuse comme des fous, et le soir, on doit se séparer. Si on lit le compte-rendu de celle qui est son intendante, qui a écrit ses mémoires, de la journée, la petite Elisabeth, 13 ans, elle joue, elle va, elle vient, mais elle a les yeux écarquillés, ne prononce pas un mot, dans sa tête déjà, il n'y a que Philippe, Philippe. Et quand euh, le YAC Britannia se détache de la berge, on voit <rire> le garçon qui rame, qui rame dans sa barquette et qui, comme si, dans le sillon, il voulait rejoindre le Britannia. La petite, elle a pris les jumelles tout timidement, elle le regarde. Et là, on rappelle alors, vous savez, un gueuloir, vous avez l'officier de Pont qui dit « Évacuez, évacuez !» Et le jeune Philippe est obligé d'arrêter de ramer et regagne la terre. La guerre éclate. Et là, ce sont les meurtrissures. Lui, il est jeune officier, il est d'abord muté. En Grèce, où il se distinguera. C'est vraiment un jeune qui montre non seulement qu'il a le tempérament, mais également ce sens et de la stratégie et du courage. Il évitera à quelques camarades de mourir un moment où le bateau est en naufrage. Et la petite Élisabeth, avec sa sœur Margaret elle découvre ce qu'est une vie de rudesse. Une vie où on a simplement une petite lumière et où le soir, on se retrouve tous ensemble autour de la table. Mais c'est bien parce que le roi Georges VI, qui adore sa fille, sa maman, la maman aussi, la reine, il les couve toutes les deux. Ils ont fait en sorte qu'elles adorent les gens qui les servent. Alors on voit la, la, la jeune Elisabeth qui fait la vaisselle, et puis qui apprend aussi le français. Ah La langue française. Et le soir, de temps en temps, on monte des spectacles. Là, il nous faut cheminer. Il y a les alertes aussi, les alarmes. Mais vous savez, dans la terreur, de temps en temps, il est bon que le rire vous fasse oublier la quotidienneté. Alors, il y a ces instants où l'innocence l'emporte. Et c'est dans ces moments-là qu'on la voit toute guillerette avec sa sœur. Par exemple, elle joue cendrillon en Noël 1943. Il y a qui, là Un jeune garçon avec un bel uniforme, elle le reconnaît, vous imaginez Depuis maintenant trois ans, elle ne pense qu'à lui, mais elle n'a pas le contact. Et elle joue cendrillon devant celui qui est son prince charmant. Alors là, elle lui demande si elle peut devenir sa marraine, car les jeunes filles de bonne famille ont des soldats comme euh, marraine. Et alors, elle, elle lui écrira les colis aussi. Et à la fin de la guerre, elle les célébrée. N'oubliez pas, elle devient... Infirmière, elle apprend à conduire les camions et elle est célébrée par le peuple anglais sur le balcon de Buckingham avec Churchill et ses parents. Et lui, il revient un an plus tard, en, 1900, en 1946, donc ça fait même deux ans plus tard, et là de nouveau. C'est la pamoison. On ne se quitte plus. Il a une petite MG, il a acheté une MG, vous savez, c'est des voitures de sport, cabriolet formidable, toutes rouges. Et il monte avec elle, là, on rappelle quand même que la jeune fille, elle ne peut pas se promener comme ça. » La presse commence à s'emparer de ce fait, des gros titres, et on l'attaque, lui. Quel est ce personnage Il est d'origine allemande. Son oncle est le roi de Grèce. Qui maltraite qui Il maltraite les démocrates, il maltraite les, les socialistes. C'est un fasciste et on aurait des ma un mariage avec cette jeune fille-là. Ils ne se quitteront plus. Elle exige les fiançailles. Elle le fait amiral. Pour la marine, elle le fait maréchal pour la matière et l'aviation, mais malheureusement, il n'est que son conseiller. Il faudra attendre 1956 pour qu'elle obtienne enfin. Qu'il soit prince consort, l'homme qui lui sussure à l'oreille, quelques petites grivoiseries au moment les plus sérieux, l'homme qui fait attention à elle, mais qui est en souffrance parce qu'il est dans un carcan, il est là, il a énormément de difficultés à échapper à ses six gardes. Elle a la tolérance d'accepter qu'il participe à des manifestations de jeunes garçons en goguette en appartenant à un club au moins une fois par semaine, hop, il échappe à la règle Là, en revanche, où il choque, c'est dans le palais de Buckingham. On le voit en chemise et autres, mais il se distingue, je vous dis, par cette capacité à être le roc de la reine. Il y a un an et demi, malheureusement, nous sommes à la fin de l'existence. Ils ont vieilli, inséparables. Oui, il y a eu quelques incarcades, mais la maladie qui l'a fauché. Il ne peut plus apparaître, il est à la retraite et elle... Elle se soustrait à nombre de ses obligations. Elle veut être à côté de son prince, de celui qui ne l'a jamais quittée. Et ils se font un serment alors qu'on sent que la dernière heure se précise. Il lui dit ⁇ Jure-moi de vivre, de vivre pleinement, comme si j'étais encore à tes côtés. Il faut que tu profites de la vie jusqu'au bout. ⁇ ils se font le serment et c'est ainsi que l'on revit la reine, toute pimpante ou du moins donnant l'illusion lors de son jubilé. Et elle a tenu, jusqu'à la semaine dernière, en dignité, en pensant Merci. à son prince comme s'il était encore là.
1: Très, très, très émouvant. Ah l'amour, ah l'amour Ah là là tout Au le de monde n'a pas cette chance. Au-delà de la vie. Et eh oui. Merci beaucoup mon cher Marc. Un sondage c'est sa révèle que 73% des Français estiment que le système social actuel favorise la cistana. La réponse est plus tempérée selon les classes d'âge et situations des sondés mais la tendance elle se dessine clairement. La gauche est partagée la droite quasiment unanime. À gauche, 50% des Français sont d'accord avec l'affirmation présentée quand l'autre moitié n'est Estime pas que le modèle social actuel favorise l'assistanat. Question, Mathieu, est-ce que notre système social favorise l'assistanat, selon vous
4: De manière tout à fait factuelle, oui. Il y a une, une lourdeur bureaucratique aussi. Et quoi qu'on en dise, la question de l'assistanat est liée aujourd'hui à la question des changements de population que nous connaissons, le fait que l'assistance la, publique, la solidarité sociale s'exprime de manière assez asymétrique. Alors, je résumerai une, avec une formule de Milton Friedman, tout simplement. Vous pouvez avoir l'État-providence, vous pouvez avoir l'immigration massive, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Si vous avez les deux en même temps, les deux logiques se, se dérèglent, et c'est probablement ce qui se passe en France aujourd'hui.
1: Travailler ou bénéficier des aides
4: Moi, je pense que la question telle qu'elle est posée, elle incite à la réponse
5: « oui ». Et de toute façon, c'est un constat, c'est tout à fait le cas. Mais il faut peut-être distinguer ce qui relève de l'assistanat, c'est-à-dire ce qui a été rajouté dans les années 80-90, le RSA, la ME, la CMU, Alors on retrouve là d'ailleurs l'immigration, mais pas que, et le système social tel que le Conseil national de la résistance avait pensé. C est, c est, ça reste la bête noire du MEDEF et du patronat qui veut le faire sauter. Mais si vous aviez posé la question, est-ce que les Français restent attachés au système social français, la réponse aurait été également oui. Enfin, pour terminer, il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Me semble-t-il... C'est le, le système... Enfin, je dirais, l'augmentation euh, des dépenses sociales n'est pas la cause du chômage. C'est la conséquence. C'est parce qu'on a désindustrialisé, parce qu'il n'y a plus d'emplois, qu'on a inventé cette sédation qui s'appelle la, la redistribution sociale. Et donc, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause.
0: Non, mais la question, moi, je pense, c'est en effet la question du travail. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a eu une sédimentation sur le, sur le terrain du travail, puisque l'assistanat concerne notamment cette question-là, c'est est-ce qu'il vaut mieux... Euh, ne pas travailler et avoir de l'argent de, de l'État ou travailler. C'est aussi en même temps le rapport au travail qui a changé. C'est ça. C'est-à-dire que. Alors, est-ce est que la
1: valeur travail,
0: elle est de droite euh, Pardon, je vous relance. Euh, J'espère que droite. non. Enfin, J'espère mm. que, a... que non pour nos mm. amis de gauche. Ouais, mais, mm. euh, et j'ai plein d'amis de gauche qui travaillent, euh, qui travaillent dur. Hein. A... Non, mais il y en a qui font Merci les loges
1: de droit. La... Le reconnaître. Les loges du do... non, il y en a qui font. Certains font les loges de droit à la paresse, etc. Non, mais c'est ça qui est incroyable. la droite la typique, était les
5: rentiers au 19e siècle. Ce pas le travail. Non,
1: hein. non, mais
0: en plus, le travail, euh, clairement. L aristocratie Qui, qui nous en travail, a parlé hein. pendant des années, c'était quand même plutôt la gauche. Mais bon. Exactement. Non, mais la réaction, par exemple, aux propos de Fabien. Bien Roussel qui dit en gros en fond, il vaut mieux travailler, mais même pour, pour la question de la, de la, de la dignité, de la, oui, c'est ça, de la manière dignité, dont on se fierté, pense, de la manière dont on se réveille le matin, de ce qu'on fait de soi-même, de l'argent qu'on gagne par soi-même. Donc, toutes ces questions-là, il vaut mieux travailler que toucher des allocs. Et la, la, une partie de la gauche répond droit à la paresse. Là, on a basculé dans un monde... Alors, très
1: rapidement. Euh, oui,
3: c'est très complexe. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour s'exprimer sur ah le non, sujet. Qu'est-ce qu que le travail Déjà, au départ, c'est ah vrai oui. que le mot suggère plutôt la notion d'esclavage, mais après, il avait été Faut doré... Il pas pas géré non plus. Mais, non, mais au départ, c'est le, le mot tel qu'il est, dans sa signification. Oh. Non, non, mais... Non, mais... Après, je reviens. Le travail était doré au merveilleux parce qu'il y avait l'artisanat. On s'investissait dans le travail. On était dans la création. Il y avait quelque chose. Moi, mon grand-père était maçon. Il, était, il a travaillé jusqu'à 81 ans. Il était d'une fierté incroyable quand il allait poser les tuiles. Il montait sur les échafaudages. Rien ne pouvait l'arrêter. Il avait cette fierté-là. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop souvent des emplois et des emplois dégradés. C'est-à-dire qu'on demande à des gens d'être dans la tâche, d'être dans une exécution qui est une exécution, vous voyez, comme si on était le complément d'une machine, mais on n'est plus dans l'investissement personnel. Il nous faut repenser Merci. cette considération du travail.
1: Merci beaucoup pour votre regard. Il y a quelques années, jusqu'à sa dissolution par le gouvernement en mars 2021, on parlait beaucoup de génération identitaire. Cette organisation militante mobilisée contre l'immigration, elle s'était spécialisée dans les coups d'éclat pour la dénoncer. On s'en souvient aussi certains de ses représentants qui se sont retrouvés devant les tribunaux comme Thaïs Descuffons et Jérémy Piano. Mais hier, on apprenait que les deux ont été relaxés. relaxe Chut. Discrète. Pourquoi voulez-vous revenir sur cette relaxe
4: ah, Parce que c'est assez intéressant. Ça pose la question des procès d'opinion aujourd'hui, du délit d'opinion dans nos sociétés. Et non pas entendu au sens moral ou symbolique, mais le délit d'opinion qui est désormais dans le droit. Certains propos sont sanctionnés parce qu'on considère que le périmètre de la liberté d'expression doit se rétrécir. Certaines options ne peuvent plus être dites ou alors doivent être dites dans de telles... Un tel vocabulaire que ça ne choque pas les censeurs d'une manière ou de l'autre. Alors, je résume. Condamnation en, 2021. Euh, oui, en juin 2021 pour Thaïs Descouffons. Et, euh, et hier, relaxé. Pourquoi l'avait-on condamné? Je cite quelques extrêmes. Je la cite. Alors que le préfet annonçait de fortes mesures au col du Portillon, on peut tout à fait traverser à pied sans aucun contrôle quand on est un migrant. Il est absolument scandaleux qu'un tel danger soit pris à ce point à la légère par la préfecture, alors qu'elle-même avait justifié la fermeture du col à cause du risque terroriste et migratoire. Et là, ça se développe un peu. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? À l'époque, elle avait été condamnée pour ça, pour injure publique. Donc disait « condamnation pour la haine raciale », c'était nécessaire aussi. c'était injure publique. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que la critique, quelquefois avec un vocabulaire musclé, j'aurais pu lire au complet, mais le temps nous manque, la critique avec un vo vocabulaire musclé de l'immigration massive, passe aujourd'hui pour du le discours haineux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Mais là, elle était relaxée, cela dit. Elle était relaxée, certes. Donc, il y avait une condamnation à l'origine de 4000 euros et quatre mois de prison avec sursis. Je note une chose, cela dit, elle est certes relaxée, mais depuis, elle a été évacuée de la plupart des réseaux sociaux pour l'essentiel, chassée de Twitter, chassée de Facebook, euh, chassée donc des grands réseaux officiels. Il ne lui reste plus pour s'exprimer euh, que YouTube, où elle est désormais vidéaste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si elle est relaxée aujourd'hui, même si elle est innocentée, le fond des choses, c'est que la sanction sociale a eu lieu, la transformation en paria a eu lieu, et ce n'est pas un détail dans une société qui s'enorgueillit de croire à la liberté d'expression.
1: On fait la minute à et ensuite on continue sûr. Allez, Adrien Spiteri.
6: Nestlé veut rouvrir rapidement l'usine de Caudry. C'est dans cette usine que sont fabriquées les pizzas buitoniques contaminées par la bactérie E. coli, liées à la mort de deux enfants et à des dizaines d'intoxications. Selon un porte-parole de Nestlé France, la production pourrait redémarrer en novembre 2022 sous réserve de l'accord des autorités. En Gironde, les pompiers ont réussi à fixer l'incendie. Il s'était déclaré lundi, à Somos, 3 400 hectares ont brûlé. La majorité des habitants évacués vont donc pouvoir retrouver leur domicile. Au total, 3 dash, 2 hélicoptères bombardiers d'eau et plus de 1000 pompiers ont été mobilisés. Et puis un millier de vols annulés dans les aéroports français ce vendredi. C'est la direction générale de l'aviation civile qui l'annonce en cause à un préavis de grève des aiguilleurs du ciel qui risque aussi de provoquer des retards. Cette grève va contraindre notamment Ryanair, premier transporteur européen, à annuler 420 vols et impacter 80 000 passagers.
1: Relaxe discrète de génération identitaire, que retenir de cette séquence Quelles leçons tirer
4: la première, c'est que les propos de Thaïs Descuffins ou de Jérémy Piano, on peut les contester absolument, mais qu'on les conteste politiquement. Dans une société libérale et démocratique, on, des, on répond à les arguments politiques par d'autres arguments politiques. Mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Un système qui fait en sorte que les propos qui heurtent davantage la sensibilité de quelques-uns sont traités par les tribunaux. Par les tribunaux et portés par des associations militantes comme SOS Racisme, qui est une organisation dans ce cas-là, qui joue le rôle de patrouilleurs de la vie publique, qui veulent coller aux uns et aux autres des contraventions idéologiques, qui veulent bannir de la vie publique ceux qui contredisent leurs propos. Donc c'est assez fascinant. Plutôt que de répondre politiquement, il y a un dispositif juridique qui est mis en place aujourd'hui pour censurer certaines opinions. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non. C'est que c'est la réponse est juridique par la censure. Ça, pour moi, c'est fondamental. L'autre élément, c'est qu'on dit souvent, vous savez, on parle du politiquement correct le politiquement correct a évolué. Maintenant, il mord dans le droit. Ce n'est plus simplement la sanction morale ou médiatique. Il y a aujourd'hui des lois de censure. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant avec le cas de Thaïsse c'est qu'elle a été condamnée et la plupart des gens se disent « bon, effectivement, euh, le prix à payer est trop élevé pour dire tel ou tel propos ». Donc ça crée des inhibitions dans la population, des inhibitions de plus en plus nombreuses. Elle a contesté et en appel, elle est relaxée. Qu'est-ce que mmh. ça veut dire? C'est-à-dire dire que le droit existe encore, le droit est un recours, mais pour se rendre au droit, il faut traverser l'épreuve de la condamnation, mmh. il faut traverser l'épreuve de la sanction sociale, il faut traverser l'épreuve de la diabolisation, il faut être transformé dans l'esprit public en délinquant, idéologique, multirécidiviste, il faut se faire coller à répétition des étiquettes disqualifiantes et dégradantes, et au terme de tout cela, on peut espérer une relaxe, mais très peu en parleront. De ce point de vue, une, euh, moi je, je suis un défenseur féroce de la liberté d'expression, qu'on réponde aux arguments de madame, qu'on réponde aux arguments de monsieur, mais qu'on se délivre de ce système de persécution qui cherche aujourd'hui, dans les faits, à resserrer sans cesse la possibilité de la délibération démocratique.
1: Merci, mon cher Mathieu. Merci à tous. Tout de suite, Pascal Pro.